0: Ja, ik, ik ging zelf heel lekker op die vibe van vijf jaar geleden... waarin we met z'n allen bouwden. En waarin er zoveel excitement was over wat er mogelijk was. In plaats van... Ja, dat er nu bijvoorbeeld in zo'n blog wat mij betreft heel erg wordt benadrukt... wat de, de grenzen zijn van iets ouds. Volgens mij zeg ik wel eens vaker aan het begin van een aflevering... ja, ik vind het best wel spannend deze aflevering op te nemen. Want ik wil wel goed en precies zeggen wat ik bedoel en zo. Nou, ik heb nu weer... Ik ga daar even gauw overheen stappen, want als ik jou was... zou ik echt denken, joh, ja, wat moet ik daarmee? Get to your fucking point. Maar ik voelde... ja, het is misschien een beetje cliché. En ja, misschien ook helemaal niet zo praktisch. Uh, niet dat al mijn podcastafleveringen praktisch zijn, maar... Ik dacht, ja, ik wil toch heel graag als eerste aflevering van 2023. Oh, wait, Happy New Year. Wil ik toch heel graag ja, een soort visionaire blik met je delen. En ik denk, ik voel dat ik in deze aflevering met je voor een stuk met je ga delen. Wat ik ja, wat ik zie in de wereld van online ondernemerschap en van online coaching. En wat ik. Ik ga niet soort van de toekomst voorspellen, maar wat ik verwacht dat gaat gebeuren. En ik wil ook je meenemen in. Ja, wat ik graag zou willen, wat er gaat gebeuren. En voor een deel zullen die twee overlappen en voor een deel ook niet. Ik zoek vaker naar inspiratie voor. Ja, voor mijn. Uh, mijn afleveringen. Dat, dat doe ik altijd heel. Ik, ik zoek eigenlijk niet. Als ik denk ik ga weer opnemen, dan. Ik open soms wel Instagram en dan kijk ik gewoon wat er op me afkomt. Of soms open ik bijvoorbeeld de chat met mijn klanten. En dan kijk ik waar als eerst mijn oog op valt. Maar eigenlijk ga ik dan meer zitten vanuit een soort beschikbaarheid. van Oké, okay, ik ben beschikbaar. Vertel me maar waar ik het deze keer over moet gaan hebben. En nou, nu viel mijn oog dus op een, een post. Waarin iemand weer verwees naar het blog van een ander. En zo kwam ik bij een blog... Nou, een fantastische titel. Ik dacht, nou weet je wel, als marketeer heb je hier weer tien punten mee gescoord. Wat mij betreft. Want door die titel dacht ik, ja, ik ben toch nieuwsgierig. Ga het toch lezen. Ik had wel een beetje al een verwachting van wat erin zou staan. Maar ja, je bent dan toch nieuwsgierig. De titel was, I'm happy to announce my business failed this year. En uh, vervolgens komt er eigenlijk een heel betoog... Ja, je kan natuurlijk met deze titel ook googlen... en dan vind je waarschijnlijk uh, het hele blog. Maar er komt er volgens een heel betoog over. Ja, ze zegt, I'm happy to announce overgiving failed this year. I'm happy to announce false marketing failed this year. Holding up more, more than is mine to hold up failed this year. Dus eigenlijk allemaal dingen die wij allemaal natuurlijk niet willen... Open deur. Hè? En natuurlijk willen we niet dingen dragen die niet van ons zijn. Natuurlijk willen we niet mensen manipuleren. Natuurlijk willen we niet meer geven dan gezond is. Hè? Dus alles wat wij logischwijs allemaal niet willen, nou, dat benoemt zij dan in die post, in dat blog. En um, ja, de, de vibe die in dat blog zit, dat is een vibe die ik, ja, die al wel wat langer rondzoomt. Maar met name het laatste half jaar voel ik. Ja, voel ik zo'n enorme tegenbeweging. Ik zit nu uh, ja, zo'n zo vijf jaar echt heel actief middenin... zou ik willen zeggen, de wereld van online ondernemerschap. Ik ken heel veel online ondernemers. Nou, niet allemaal persoonlijk, maar veel ook wel. Heel veel mensen kennen mij. Ja, de verbaas ik me soms ook nog over. Maar nog elke dag duiken mensen op die mij kennen. En dat wordt ook alleen maar meer... Uh, want ik ken steeds meer mensen die mij dan via die mensen weer leren kennen. Hè. Je, je, ja, zolang ik maar zichtbaar blijf en blijf netwerken, groeit dat alleen maar. En ja, waar vijf jaar geleden er zo'n enorme ja, uh, vibe was van... Ja, hoe, hoe wil ik het noemen... Van, ik zou het willen omschrijven als persoonlijk leiderschap. Dus iedereen had helemaal iets ontdekt. Of ja, niet iedereen natuurlijk. Maar in mijn bubbel, in onze bubbel, was er een vibe van... Wauw, we kunnen gewoon zelf ons inkomen bepalen. We kunnen gewoon zelf helemaal de regie nemen over ons leven. Over ons bedrijf. En over ja, hoe ons droombedrijf eruit ziet. En oké, okay, dus we hoeven niet... Als we dan veel geld willen verdienen en heel ambitieus zijn... hoeven we niet ja, een, een mega-agency te bouwen... en helemaal te verzuipen in alle zorgen en het personeel wat daarbij hoort. En Oké, okay, dus er zijn ook allemaal andere businessmodellen. En we kunnen dus ook geld verdienen... terwijl we wel inhoudelijk met klanten bezig zijn... maar niet per se op dat moment. Dus niet omdat je daadwerkelijk dat uur een sessie met een klant hebt... zoals in een klassieke praktijk of tijdens traditionele trainingen. Dus er was helemaal een soort vibe van... wauw, er is een wereld opengegaan... en we kunnen hier van alles in ontdekken. En hoe gaaf is dat? En het doet mij soms echt pijn... Dat, om te zien dat die hele vibe... die hele energie van omhoog gaan... van bouwen, van, van ja, constructie... van groei, dat die... Die is helemaal omgeslagen. En ik denk dat het een heel natuurlijk iets is. Want als er een, een, ja, een grote beweging ontstaat... dan ontstaat er bijna altijd ook een grote tegenbeweging weer. Maar wat ik nu voel is dat er met name onder vrouwen... een, een enorme tegenbeweging is. Ik, dit is niet de eerste post of niet het eerste blog... dat ik in de afgelopen maanden gelezen heb... waarin mensen schrijven... Ik heb mijn omzetdoel niet gehaald. Als tegenhanger van alle succesverhalen die ik lees... wil ik even al mijn fuck-ups van dit jaar delen. Dus al die fuck-ups, al dat falen... Al dat, er is heel veel behoefte aan een tegenhanger van maakbaarheid. Dat is heel erg wat ik voel. Dus ik voel dat waar we dus ja, komen uit een, een tijd... Werk, ook al was het misschien maar een paar jaar van de grote maakbaarheid zo online dat we nu eigenlijk uh, lijkt het massaal teleurgesteld zijn geraakt in oh ja die maakbaarheid heeft ook wel zo zijn grenzen want je kan zo enorm je best doen dat is wat ik heel erg voel zo enorm je best doen en dan ja en ik heb veel geïnvesteerd weet je wel en ik heb doorgezet en ik heb dit gedaan en ik heb mezelf overwonnen en ik ik ja, ik, ik heb nieuwe skills mijn eigen gemaakt. En, en dan toch ja, is het niet gelukt. Ik voel daar heel veel teleurstelling. Ik, ik zie er soms afgunst bij. Ik zie, en ik bedoel, dit is heel erg beschouwend. Hè? Als ik gewoon van een afstandje kijk naar wat ik waarneem. Dus niet ik heb het nu zeker niet over een individu. En ik heb er dus ook niet een soort oordeel bij of zo. Ik voel er natuurlijk wel iets bij, gewoon als mens. En... en ja, ook als mede-ondernemer in deze wereld. Maar als ik er gewoon beschouwend als waarnemer naar kijk... dan denk ik, ja, er is een soort massale teleurstelling. En vooral bij vrouwen zie ik het heel erg. Wij vrouwen zijn natuurlijk... ja, eh, over het algemeen veel meer emotionele wezens dan mannen. En deze post ook. Ik, ik, ik voelde zoveel emotie in dit blog. Emotie van... Ja, er zit ook voor mij een soort moedeloosheid in. Dus ze zegt wel: I'm happy to announce my business field this year. Maar als ik voel, en ik snap dat dat door mijn filter gaat. Dus dat kan iemand anders heel anders ervaren. En dat kan ze ook heel anders bedoeld hebben, ze allemaal wel. Maar als ik afstem op wat ik dan lees op die woorden en op de intentie daarvan, voor zover ik nou nogmaals daar wat ja van een afstand zo zwart op wit... van een beeldscherm wat bij kan voelen... dan voel ik heel veel... ja, dan voel ik helemaal geen happiness, laat ik het zo zeggen. Dan voel ik eigenlijk van... Ik, ik, wil, ik kan eigenlijk niet goed in deze wereld. Ik wil eigenlijk niet goed in deze wereld. En dan bedoel ik niet letterlijk de hele wereld. Maar in ieder geval de, de, de omgeving... Hè, waarin iemand zichzelf dan geplaatst heeft. En... Ja, dus neem ik het standpunt in dat ik dan ook maar gewoon niet meer meedoe en me ervan afzet en zo. En ik bedoel dat niet alsof zij dus gefaald heeft of alsof zij ja, zich niet af mag zetten omdat ze er ethisch niet meer mee kan alignen of zo. Dat, ik, ja, ze mag alles wat ze wil, maar ik, ik voel dus nogmaals heel veel, heel veel aversie. Dat is denk ik het goede woord. En dit blog is maar gewoon een voorbeeld daarvan. En ik zal je heel eerlijk zeggen, want ik had het net al over... dat ik daar natuurlijk als mens en als mede-ondernemer wat bij voel. Ik, ik vind het wel een moeilijke vibe. Ik vond dat het hele jaar al om... Ik, ik merk ook dat ik mezelf daar heel erg tegen bescherm. En dat ik ja, probeer uh, ook zeker niet te veel te lezen en te consumeren... en bezig te zijn met wat anderen doen en wat ze zeggen... Want ja, ik, ik ging zelf heel lekker op die vibe van vijf jaar geleden... waarin we met z'n allen bouwden. En waarin er zoveel excitement was over wat er mogelijk was. In plaats van... Ja, dat er nu bijvoorbeeld in zo'n blog wat mij betreft... heel erg wordt benadrukt wat de, de grenzen zijn van iets ouds. En ik snap dat daar heel veel positiefs in zit. Ik snap dat er... He, dat om te vernieuwen moeten we op een gegeven moment ook zeggen over dingen... nou jongens, dat was oud, dat past niet meer. He. Neem een Zwarte Piet-discussie. Nou, Zwarte Piet past niet meer, dat was oud. En nu gaan we het anders doen. Dat is hoe we ontwikkelen, hoe we vernieuwen. Dus dat is volgens mij iets heel erg natuurlijks. En dat stukje van he, waarin dus die, die wrijving ontstaat... van dat losmaken van dat oude... Ja, dat is gewoon geen leuke fase. Zoals dit, dat, nu is het volgens mij een beetje achter de rug... maar jarenlang dat gestrijd rondom Sinterklaas over die Zwarte Pieten... Ja, dat volgens mij zit niemand of je het nou van de, ene, ja, van, zeg maar, van de ene partij bent... of van de andere kant van het spectrum. En er zijn altijd mensen die op strijd zitten te wachten... maar het gros van de mensen gaat daar ook niet lekker op, op die energie, toch? Dus ik voel zelf ook van, ja, ik ga gewoon niet zo lekker op deze fase... waarin we voor mijn gevoel in die, in die zwarte pieter discussiefase zitten... bij, ja, hoe, hoe maakbaar is het eigenlijk allemaal? En hoe, ja, hoe mannelijk mag het eigenlijk zijn voor vrouwen? En pat uh, ik vind het altijd zo moeilijk woord. Ik moet dat even googlen, want anders ga ik het verkeerd zeggen. Patria gaat. <lacht> Je mag me lachen, hè? Nee? patriarchaat, ja, dat wordt, dat wordt er dan ook heel vaak bijgehaald. Vooral internationaal, in Engelstalige content lees ik dat heel veel. Dus um, even voor de mensen die denken, waar heb je het over? Patriarchaat is een maatschappijvorm waarin mannen de dominante rol hebben. Nou, dat, dat komt dan in zo'n blog ook aan bod. Dus ja, het, ik, ik zie ook de, de tendens van, oké, okay, eerst waren vrouwen dus heel erg excited over oh, wauw, ik, ik hoef niet te gaan vechten voor uh, gelijke kansen... en gelijke rechten als mannen, weet je wel... qua uh, salarisverschillen en dat soort dingen. Want ik kan gewoon mijn eigen salaris creëren. Want ik kan mijn eigen business creëren. En ik kan het onder mijn voorwaarden doen. En ik kan het zelf allemaal bepalen wat ik betaald krijg. En, en toen kwam er zo'n fase waarin vrouwen zoiets hadden van... ja, hallo, maar wij zijn, ja, wij zijn gewoon uh, eigenlijk heel anders en wij hebben heel andere kwaliteiten en heel andere talenten. En nou moeten wij eigenlijk ja, in, in het, het creëren van, hè, van onze eigen een bedrijf... en een leven onder onze eigen voorwaarden... moeten we eigenlijk veranderen in een soort man. Of we moeten eenmaal verzuipen in hè, de kwaliteiten van die vrouwen vaak hebben. Dus bijvoorbeeld zorgzaamheid, zoals deze vrouw dan het dan heeft over overgiving... Dus we moeten of helemaal verzuipen en, en uh, ja, in de valkuil trappen van, ja, van de kwaliteiten van vrouw zijn. Ja, of we moeten naar de andere kant en een soort man worden to survive. En ik zie dus vooral vrouwen daarin zo enorm worstelen. En ik zie, dat is dan ook weer heel mooi, er ook steeds meer aanbod voor ontstaan... om vrouwen juist daarbij te helpen, bij die balans. En ja, als je het dan hebt over mijn visie voor 2023... Ik ik denk dat dit nog veel groter wordt. Ik denk dat die tegenbeweging nog, nog veel groter wordt. Ik denk, ik vind het niet leuk om te zeggen, maar dat er nog veel meer polarisatie komt. Dus dat er nog veel meer, ja, aan de ene kant de groep komt van natuurlijk blijf ik investeren in business coaching. En al moet ik 1 miljoen per jaar investeren, dan vind ik het ook prima. En natuurlijk blijf ik bouwen. Want dit is wat ik altijd heb gedaan. Dit is wat ik ook altijd zal doen. En dit is gewoon wie ik ben. En ja. Ja, het, het is een, een voorrecht om dit te mogen en te kunnen. En, en aan de andere kant, soort groep die zegt: Ik wil het wel, maar niet zo. <lacht> ja, ik, ik vat het even, even superkort samen. Maar eigenlijk is dat wel waar het op neerkomt. Ik zie gewoon een hele grote groep die eigenlijk, als je het helemaal zo samenvat in één zin, zegt: Ik zie het wel, ik wil het wel, sorry, maar niet zo. En, en die zo is dan voor iedereen anders. Dus de een die wil het niet zo. Als in van die wil niet uh, ja, het in pijn, over pijn hoeven te hebben in marketing. En de ander bedoelt met niet zo. Dat die niet um, ja, uh, over uh, haar grenzen wil laten gaan. Als het gaat over ja, meebewegen met klanten of met teamleden. En ja, waar... Ik op hoop, ja, want ik zei al aan het begin van deze aflevering... ik denk dat ik wat ga zeggen over wat ik zie dat er zal gaan gebeuren... maar ook een beetje over wat ik graag zou willen... en waar ik op hoop en wat ik wens. Ik hoop dat, dat er meer echt ja, naar binnen keren komt. Ja, mijn hele ik zak helemaal niet, hoor je dat zo? Stem. En um, daarmee bedoel ik dat als ik dan zo'n blog lees... En ik realiseer me dat ik in de afgelopen tijd... een aantal keer echt heb gereageerd op een post of op een blog. En dan probeer ik altijd heel respectvol en met heel veel nuance te doen. En toch zit het me ook niet helemaal lekker. Want dan denk ik, ja, euh, zij heeft er ook niet om gevraagd... dat ik helemaal haar blog ga fileren. Zij wil gewoon haar punt maken. En dat blog is waarschijnlijk niet voor mij, weet je wel. Want ik kan niet op die manier daarmee identificeren... of relateren als zijnde haar doelgroep. Maar goed... Ja, dit is ook een beetje hoe het werkt. Als je je in de openbaarheid uitspreekt. Dan, dat gebeurt bij mij ook. Dan zeggen mensen er iets over. Al dan niet tegen jou of tegen anderen. Of ze vinden iets of ze voelen iets. Of... En ja, omdat ik ook een personal brand heb. En me uitspreek en mijn me mening geef. Doe ik dat dan weer openbaar nu in deze vorm. Maar als ik dus ja, zo'n blog lees. Dan voel ik daar heel erg bij. Oké, okay, hier zit hier zit zeg maar, frustratie, hier zit uh, pijn... of hier zit ja, aversie, weerstand, noem het allemaal maar op. Maar het wordt eigenlijk geprojecteerd op al die dingen. Dus het wordt geprojecteerd op overgiving. Het wordt geprojecteerd op, ja, op, op zelfs iets als uh, te veel dragen... wat niet van jou is. En dat, dat zit nog heel erg bij jezelf. Weet je? Dat is niet een projectie zoals we die kennen... of zoals die het meest... Ja, het, het, um, het meeste oproept bij ons, namelijk dat we iets projecteren op iemand anders. en daarmee een ander soort van de schuld geven van iets. Maar die projectie kan net zo goed plaatsvinden op jezelf. Maar het is hoe dan ook, is het een, een, een projectie. Het is een, een verhaal maken eigenlijk van. Oké, okay, ik voel dit of dit. Of ik, ik voel bijvoorbeeld verdriet of teleurstelling over dat. Ja, bepaalde dingen in mijn business niet zijn gelukt... of zijn gegaan zoals ik wil. En dan ga ik da daar de verhalen van maken hoe dat, dat dan komt... of juist waarom het, het goed was dat het niet is gelukt... of goed is dat het niet is gegaan. Maar het is allemaal eigenlijk, als je het echt analyseert... naar iets externs. Zelfs als het dus gaat over meer dragen dan van jou is... dat wat je draagt, dat, dat is nog steeds ook dan iets externs. Het is nog steeds een soort fenomeen. Ja, dat, dat is hoe ik er naar kijk. En ik denk. Daar zit nooit. De, daar zit nooit een. een ja, een. een echt een, een duurzame wezenlijke oplossing volgens mij. Want. En ik zeg dit. Ik vind toch dat ik dat ook even gezegd moet hebben. Net zo goed tegen mezelf. Hè? Want ik ben niet een soort heilige. En het is niet zo dat ik niks projecteer. En dat ik. Altijd eerst naar binnen voordat ik iets zeg. En zo. Dat is natuurlijk onzin. Dus ik zeg dit gewoon echt tegen het collectief. Iedereen. En, en ik maak daar ook deel van uit. De, de, het naar binnenkeren is voor mij... Ja, iemand gebruikte ooit tegen mij het woord verduren. En dat is wat ik mis. Op het moment dat iets gelijk naar buiten wordt geprojecteerd. Dan ben je het eigenlijk niet aan het verduren, maar dan ben je het eigenlijk aan het wegduwen. En ik denk dat de beweging die nodig is, is minder wegduwen, meer verduren. En dan kom je bijna bij wat Tibor zegt over weerbaarheid. En dat zijn niet helemaal mijn woorden, maar ja, ik geef er dan misschien andere woorden aan. Ik geloof dat als wij meer kunnen verduren, dat, ja, dat, dan, dan wordt alles beter. Dat denk ik echt, als we, ja, zoals mijn spirituele leraar vaak ook zegt, als we echt weer de kunst van het lijden snappen. Dus als we echt weer gewoon het, het, het verdriet en de pijn en zo kunnen voelen, zonder ja, daar een verhaal bij te maken en zonder het weg te willen duwen. En, want dat wegduwen, dat, dat gaat nooit duurzaam lukken. Dus het komt altijd bij je terug. En elke keer als het terugveert, moet je het weer wegduwen. En in die beweging ga je gewoon heel veel energie verliezen. Ja, ik weet dat sommige dingen die ik in deze aflevering zeg... door anderen ook wel eens als uh, spiritual bypassing wordt genoemd bijvoorbeeld. Dus dat je dingen die niet oké okay zijn niet meer mag benoemen... omdat je dan inderdaad het, ja, het buiten jou de schuld zou leggen... in plaats van dat je het van binnen oplost. En dat noemen ze dan spiritual bypassing... En He, dus ze zeggen dan eigenlijk: van dan ga je spiritualiteit gebruiken als manier om iets goed te praten, wat gewoon niet goed is. En uh, nou, ik, ik denk dat spiritual bypassing echt best wel heel gevaarlijk is. Maar ik, ik geloof niet dat dat zo. praten en denken in goed of fout. ja, dat dat, dat um, is wat mensen uiteindelijk gelukkig maakt. Daar komt het eigenlijk op neer. En um, ja, dat is ook een mooie reminder voor mezelf. Waarbij ik dan gelijk denk, oh ja... Um, maar de valk al is, als dit dan ook een reminder voor mezelf is... Mijn team zegt heel vaak, ja, je bent niet duidelijk. Want als bijvoorbeeld, ik ga even nu even een heel ander onderwerp op... maar om praktisch te illustreren hoe ik dit dan tegenkom. Als mijn team tegen me zegt, ja, wil je A of B of iemand uit het team, want het zijn natuurlijk gewoon individuen. Dan ben ik het eerst om te zeggen, nou, ik wil graag B... maar dan met een groen mutsje in plaats van een baars mutsje. Wijs van spreken. Of nou, ik wil graag A met een mixje van B. Of nou, waarom is er eigenlijk geen C? En ik zeg eigenlijk nooit gewoon A of B. En dat is mijn kracht en mijn valkuil. Dus ik zie altijd heel veel nuance en heel veel mogelijkheden en heel veel... Ik zie een heel breed kleurenpalet. En ja, die mogelijkheden zien, dat heeft me ontzettend ver gebracht. En dat maakt dat ik, ja, gewoon elke dag echt letterlijk kansen kan grijpen. of dingen voor elkaar krijg. die andere mensen gewoon niet zien of niet voor elkaar krijgen. omdat ze gewoon niet, ja, ik weet niet. gewoon een ander brein hebben en gewoon de mogelijkheden niet als mogelijkheid zien. En de andere kant is dat. Ja, dat er mogelijkheden die ik zie voor andere mensen soms simpelweg geen mogelijkheid zijn. Waardoor ze dan vinden dat ik bijvoorbeeld, ja, over een grens heen ga. Omdat ik dan denk, nou, je kan toch prima dat, dit zus uh, yeah, of zo doen. En die ander denkt, nee, want als dat de mogelijkheid is, dus had ik het wel gezegd. En nu wordt er een, een soort mogelijkheid gesuggereerd. die dus geen mogelijkheid is, redelijkerwijs, weet je wel. En dan gaan mensen zichzelf bijvoorbeeld weer oprekken om die mogelijkheid te creëren. En. Dat is wat ik zelf altijd heb gedaan. Ik ben gewoon heel goed in... in ik vind dat ook heel interessant in eigenlijk mezelf oprekken tot... Oké, okay, wat, wat, wat kan ik nog meer realiseren? Wat kan ik nog meer dragen? Wat, hoe, wat, is, wat is nog meer speelveld, weet je wel? Nou, ik had daar laatst um, het even met mijn vader over, onder andere. En die zei, en misschien wist ik dat ergens wel... maar had het nooit zo expliciet gezegd. Die zei tegen mij, ja, jouw belastbaarheid is echt extreem. En, en toen dacht ik echt, oh, ja, oké. Okay. <laughs> ja, het is natuurlijk op zich wel positief. Maar ja, ik, ik dacht ook wel van, ja, dat is eigenlijk best wel ingewikkeld. Want dan ben ik dus niet het referentiekader. En wat is het dan wel, weet je wel? Nou goed, um, even terug naar het onderwerp. Ik geloof dat we gewoon niet gelukkiger worden in dat denken in goed en fout... Het is eigenlijk natuurlijk een heel ja, non-duale gedachte dit. En ja, ik voorzie dat dat, dat dat polariserende... dat dat eigenlijk nog wel erger wordt, een aantal jaar. Eigenlijk bij alles wat opkomt... is er gelijk een soort ja, heftige polarisatie nu. Zo ervaar ik dat. Of het nou Zwarte Piet is of corona. Maar ook, ja, ook over... Uh, god wat is misschien een wat kleiner voorbeeld uit de, de businesswereld... Nou, ja, ik zie ook wel echt een polarisatie ontstaan... tussen de, de soort van de businessmensen... om het even maar zo te omschrijven... en de spirituele, het Alsof dat niet samen gaat. Hè? Dat zit eigenlijk ook weer in dit blog van... ja, in business zit heel erg het patriarchaat. Ja, ik kan het nu zeggen. En uh, ja, en, en dat... Uh, dat dat moeten we doorbreken en dat moeten we allemaal niet willen. En dus ja, we, we hebben veel meer vrede nodig. En dus hebben we veel meer spiritualiteit nodig. En dus hebben we dat andere niet nodig. En daar, daar ontstaat heel veel tegenover elkaar in plaats van met elkaar. Want ik denk, joh, die spirituelen die hebben gewoon geld nodig. En die hebben gewoon business nodig. Want anders gaan ze echt ja, niet heel veel van de grond krijgen, weet je wel. Want als je dan toch mensen wil bereiken... of dan heb je toch echt marketing nodig. En als je dan toch ja, dingen wilt organiseren... en ja, op grotere schaal wilt geven... dan heb je toch nodig dat je ook in de aardse wereld kunt functioneren. Daar is gewoon geld voor nodig. En die businessmensen hebben net zoiets die spirituele nodig. Want ik bedoel, ja, in business zit ontzettend veel uitwisseling. En dat is allemaal energie, dat is allemaal energetisch. En als je dat alleen maar... Ja, uh, zakelijk beschouwd of bekijkt, ja, dan wordt het gewoon een, een, dan ben je gewoon je hele leven heel hard aan het werken. Kan eigenlijk niet anders. Dat is gewoon hard werken. Dus uh, ze hebben heel erg volgens mij elkaar uh, nodig. En ik hoop dus ook dat er, ja, dat dat goed en fout veel meer kunnen samenvloeien. Tot wauw, weet je wel, als we en zwart zijn en wit dan kunnen we ook nog allemaal gijstinten maken. Mogelijkheden, wauw. Ja, mijn visie voor, uh, voor nou, 2023... of in ieder geval de komende tijd. Ik weet niet goed of het met name het komend half jaar is... of misschien wel de komende drie jaar is. Maar um, ja, laten we proberen minder te projecteren... Ik zeg het met een soort zucht, omdat ik denk... my god, dat is wel lekker makkelijk soms dat projecteren, toch? Ja, vind ik wel. <laughs> ik krijg er alleen gedoe van. Oké, okay, nou... Um, ja, ik wens een fantastisch jaar. Ja, ik kan de toekomst niet voorspellen. Dus ik weet ook niet of deze podcast er aan het eind van het jaar nog is. Ik weet wel dat er natuurlijk best wel wat is veranderd. Dat de real deal is gestopt. Dat de high-levels als gewoon intensief is gestopt. Dus misschien... Uh, word ik morgen wakker en stop deze podcast ook wel. We don't know. Maar um, wat ik wel weet... is dat wij hier nu... Uh, een soort energetisch samen zijn... doordat jij hier naar luistert. En uh, ja, Ik wil je daarvoor bedanken. Ik wil je daarvoor bedanken dat je... Nou, deze aflevering hebt aangeklikt. En dus blijkbaar ja, waarde hecht aan mijn mening... of kijk of visie. I don't take that for granted. Dus dank je wel. Ik wil je ook bedanken als je de afgelopen twee jaar... Want, ja, het is best wel bijzonder, maar. Ik heb nu 300 afleveringen gemaakt in uh, twee jaar. De podcast bestaat nu precies twee jaar, want ik heb hem 1 januari 2021 gelanceerd. Ja, als je in die uh, twee jaar. Ja, het gros van de 300 afleveringen hebt geluisterd. en ik weet dat dat echt voor heel veel mensen geldt, dan. Uh, dan vind ik dat fantastisch, want daarmee heb ik allerlei zaadjes in jou kunnen planten die. Ja, waarmee jij weer shifts hebt kunnen veroorzaken ook bij jouw klanten. En ik weet gewoon dat door hier naar te luisteren we met elkaar een enorme ripple kunnen creëren. En uh, ja, dat vind ik te gek. Nou, en uh, dan rest mij niks anders dan te zeggen: wij hebben een uh, een nieuwe salespage voor jou klaarstaan over mijn nieuwe aanbod een paar afleveringen geleden deelde ik al een hele hoop mensen Er was een aflevering van volgens mij ruim drie hier over mijn nieuwe aanbod. Heb je die aflevering nog niet geluisterd? Scroll heel eventjes terug in je feed. Hij is van vorige week, dus die ga je vinden. En uh, ja, nu is het dan zover. En eerst de salespage van de Real Deal voorgoed verdwenen. En hebben we een nieuwe Salespace. voor... ik luister voor mijn nieuwe aanbod... om dit jaar één op één mijn coaching, mentoring, begeleiding ja, de best of it all te ontvangen. Dus heb je daar interesse in, neem even een kijkje en boek daar je call. Want ja, ik voel me echt een soort springpaard bij de start van dit nieuwe jaar die helemaal zin heeft om, uh, ja, om, ja, echt gewoon met te gekke klanten bij te gekke klanten met te gekke klanten. Het verschil te maken. En, en dat is echt zo'n... term. Maar ja. Ik bedoel niet het verschil. Omdat het leuk klinkt. Ik bedoel echt het verschil. Ik bedoel echt dat waarvan je zegt. Nou, als ik heel eerlijk ben. Dan, ja, dan sterf ik daar echt een beetje van af. Dat, dat dat gewoon... Er echt niet meer is. En omgekeerd. Dat je zegt. Ja, als ik echt heel eerlijk ben. Dan ook ik eigenlijk dat. Dat dat er gewoon is binnen nu een x-aantal maanden. Dat, ja, ik weet gewoon dat ik je daarbij kan helpen. Ik weet gewoon dat ik, uh, dat ik gigantisch veel toegevoegde waarde kan leveren. Daar ben ik ook echt aan gecommitteerd. Dat laat ik ook aan je zien door de keuzes... die ik afgelopen maanden heb gemaakt... die ik met je heb gedeeld in deze aflevering. En um, ja, ik ben benieuwd of een stuk van dat commitment naar jou gaat. Dus als je dat met me wilt onderzoeken... Laat van je horen, ik kom graag met je in contact. Wil je uh, ja, om een andere reden reageren op deze aflevering... je mag me ook een DM sturen op Instagram of LinkedIn. En ja, je kunt ons ook altijd mailen. Er is volgens mij bijna niemand die dat nog doet, maar het kan. hello.suzannevanschijt.nl Dank je wel voor je aandacht, voor je interesse... en uh, heel graag tot de volgende aflevering. Ciao.